Je to tady, začínáme další skorodámský klub s Oldou Tamášem. Když skorodámský klub, tak tady mám dvě dámy. Mám tady Renču Strnadovou a Terku Jarkovskou. Dobrý den, ahoj. To vám nic možná neříká, ale co je důležité, co vám určitě řekne, protože na tom je postavený celý svět, to jsou vztahy. My se budeme bavit o tom, možná, jak mít správný vztah, o tom, jak nemít špatný vztah, zkrátka a dobře o vztahu. Dámy, co to znamená, když řeknu mít vztah? Za mě mít vztah je trávit svůj čas, svůj pozornost, svůj energii s druhým člověkem. A můžeme mluvit samozřejmě jako o partnerství, o kolegiálním vztahu s kolegy v práci. Prostě na vztazích z našeho pohledu a, a proto se jimi zabýváme, stojí vlastně úplně všechno. Takže takový, jaký máš vztah, jak kvalitní máš vztah a kolik kvalitních vztahů, tak my říkáme, že tolikrát si člověkem. Ty to taky takhle vidíš, Renčo? Hmm, vidím. Ještě, tam, ještě to, co tam nezaznělo, je ten vztah sám k sobě. Mm-hmm. Protože to je to, co my řešíme v našich praxích jako hodně. Od toho to všechno vyvstává dál, takže... Dobře, pojďme úplně k jádru věci. Proč vy dvě se zabýváte vztahy? Je to tím, že sami jste měli bouřlivé vztahy a říkali jste si, musím s tím něco dělat? A nebo to vzešlo z vašich studií a začali jste se věnovat vztahům? Protože samozřejmě to vaše portfolio, které si najdeme i na stránkách Opravdový vztah? Mm-hmm. Opravdový vztah CZ. Je to tak? Takže to se tam samozřejmě dá dočíst, co se se vystudovali a tak dále. Ale kde se to opravdu vzalo? Kde to tenkrát bylo, že najednou jste si řekli, budu pomáhat lidem, aby měli správný vztah? Teď hmm. začít tady? Nebo <laughs> já klidně začnu. A já jsem vždycky měla blízko k lidem. Vystudovala jsem psychologii a speciální. Já myslím, že řekne divoký vztah. <laughs> <laughs> jo, no to právě obě dvě. Já pocit, No a, a právě proto asi vztahy, protože obě dvě jsme dlouho v manželství. Renča 20 let, možná víc. Já 11. A, a něco zřejmě, teď se nás jako pochválím, ale zřejmě děláme něco dobře. Ale jako profesně, my jsme vždycky u těch vztahů skončili. Ať už jsme koučovali lídry, manažery, majitelé firem, tak vždycky jsme skončili z 99% u vztahu, jak se máš doma, jaký máš vztah a nastavení sám k sobě, protože to pak vlastně vysíláš do světa. Takže proto. Takže a když se setkáváte s těmi příběhy, které tam jsou, říkáte si zaplať pámu, že jsem to nezažila, nebo jak to to vstřebáváte ty příběhy vy, když vy máte skvělé vztahy, nemáte si na co stěžovat a teď těm lidem máte poradit a dát jim kus sebe? Ono to jak říkáš, jako skvělé vztahy, nemáte si na co stěžovat. Ono, já si myslím, že právě ten vztah je něco, na čem se jako... Já mám teď složitý vztah s tím šálkem kávy, který jsem přelil. <laughs> na, na čem se jako neustále pracuje, takže uh, ono to chvíli může být skvělý, pak to může být jako zase chvíli špatný, ale právě o tom je ten vývoj. Jo. Pokud tam je ta vůle z obou stran, tak uh, se dá řešit. Takže bych tam neviděla úplně to, že vlastně mm-hmm. máme skvělý celou dobu, vždycky je to v nějakých sinusoidách a, mm-hmm. a je to o tom, jak obě strany do toho chtějí tu energii dávat a jak s tím chtějí dál pracovat. 
A teď jsem úplně jako zapomněla tu To vůbec nevadí, ale... Já na tebe navážu. Ono totiž záleží, jak partneři spolu taky chtějí růst. Jo, ono to může být, že chvilku jste jako na té cestě hmm. společně, pak se někdo vzdálí, teď otázka, jak chci se přizvat toho druhýho. A já na tebe jenom navážu, jak jsi říkal, radit. Jo, to je díky bohu něco, co jako neděláme ve své profesi. Jsme certifikovaní koučky s terapeutickým přestahem a neradíme, protože já nemám zodpovědnost za tvůj život, hmm. nevím přesně, jaký příběh žiješ. Vytáhnu si tam tu hloubku, povídáme si o tom, ale já ti nemůžu poradit, neexistuje obecná rada. Vždycky si každý musí přijít na tu svoji cestu a rozhodnutí sám na bázi otevřených otázek. A na to... ti položím otázku, kterou ti nikdo nikdy nepoložil. Například. A na to jsem přesně chtěl navázat, protože Jestli se nemýlím, ty jsi andragog, sociální andragog. Ano, ano, psycholog se specializací vzdělávání tak. dospělých, ano. To znamená, že to je za sebou spousta různých definicí, pouček, mm-hmm. věcí, které jsou jakoby mimo realitu života, ale musíte se setkat s lidmi, kteří žijou ten život. Ty si říkala, ty partneři musí si říct, jestli spolu budou růst a tak dále, ale úplně si to nedovežu představit, že u toho oltáře nebo ještě chvíli předtím, když mají spolu třeba první sex, že si řeknou, tak teď spolu budeme první sex a budeme spolu růst a teď si to takhle naplánujeme. Ten život je přece úplně jiný. Jak se to jako tohle, to, tohle skloubí? Ta teorie, která určitě není špatná, určitě má za sebou roky studií a všeho možného, ale a ta praxe, kterou skutečně žijeme z masa a kostí, slzy, krev, hádky, radost. Já bych to viděla v té ochotě těch obou stran na tom pracovat, podílet se, něco vytvářet, protože když to tam není, tak a myslím si, že je třeba i jako na férovku si říct, že je úplně v pořádku ta situace, kde prostě ten vztah nevíde. Protože to, že jsem s někým 30-40 let, neznamená, že s ním musím být i dál. Jo. Může prostě jít dojít do momentu, kdy oba dospějí k tomu, že fakt už to nemá cenu a, a pojďme si to užít každý zase <laughs> někde, někde dál. Takže takový to nedržení za každou cenu. Mm-hmm. Ono totiž s tím studiem. Jo, my můžeme být nabito, my máme teoretické informace s Renčou, ale žijeme ten život. Jo. A Prakticky to je jak s knížkou. Vždycky klientům říkám, hle, přečteš si knížku, tam se dozvíš mnoho informací, to je skvělý, můžeš si i uvědomit něco o sobě, ale ve finále, když z toho nevezmeš nějakou praktickou věc a nezačneš to po kručkách žít a realizovat, tak informace není transformace a jenom si přečetla něco hodně zajímavého. Jo. Takže záleží, já myslím, že jako největší dovedností, kterou bych doporučila ty divákům, je vůbec sebereflexe. Obrovská dávka sebereflexe, to je podle mě nejdůležitější, co ve vztahu, mm. v partnerském vztahu potřebujeme, i třeba ve vztahu k dětem, to je další jako obrovská kapitola. Řekni to lidsky, tu sebereflexi. Co to vy, jak si mám představit sebereflexi? Tak přece každý, když se ráno vidí zrcadle, tak se vidí, může se reflektovat, sám si na sebe dává pozor. Ano, jsou možná masochisti nebo lidi, kteří na sebe nedávají pozor, ale většina věřím, že se jakoby vnímá. Co, co si pod tím mám? Jasně, sebereflexe si představte, jako že se naučíte z nějaké zkušenosti. To znamená, já tady mám za sebou třeba pátý vztah, něco se mi tam opakuje, velmi často, stejná věc, a buď pojedu dál, protože jsem se nezastavila, protože jsem si nepoložil otázku, čím to, možná tam jako něco vnáším já, že mám podobného už po pátý partnera. A, a nebo se zastavíte a to je právě ta sebereflexe. Řeknete si, aha, tak já tady možná něco dělám jako blbě. Co to je? Když má někdo, i vy dvě máte, říkáte dlouhodobý vztah, a někdo má dlouhodobý vztah, v tom dlouhodobém vztahu se neustále opakují věci, které, já nevím, třeba pravidelně se rozchází. Mm-hmm. Ale on si řekne, přece jsem držák a miluju, 
tak pojedu dál, odpustím, dáme to dohromady příště a znova se to stane a znova se to stane. Kdy pozná tu hranici? Každý někdy úplně jinde a někdy mm. úplně jinde v jiné fázi. A jestli s Renčou se věnujeme asi podle mě nejčastěji fakt tématu, jak moc si vážíš sám sebe, jak vnímáš svoje potřeby, svoje vůbec jako lidské hranice. Kde je ta hranice, kdy ty řekneš, ale tak dost, tady už nechci, nemůžu, potřebuju to třeba pro sebe jinak. A spousta klientek přesně právě té téma sebedůvěry, nižší sebehodnoty, kdy nad sebe nechají dříví štípat a dojde jim to třeba v 55, kdy děti vyletějí z hnízda, jsou s tím partnerem a řeknou si, ty prtěho, tak já žila jenom pro svého manžela, jenom pro svý děti, pečovala jsem o všechny a já jsem byla na posledním místě. Jo? Takže tady bych chtěla právě vyzvat diváky a divačky, jestli vůbec vnímají a ví, co je zdraví první místo vlastní zdraví první místo. A teď možná si řeknete, ty prdělo, to je jako sobecký, že jo, vůči všem. Zdraví první místo. A o tom se můžeme jako povídat, co to znamená. Dobrá, ještě teďka malinko v suvku toho, co si říkala, protože jsem tady jediný muž ve skorodámském klubu, tak bych chtěl být trochu ombudsmanem. Mluvíš jenom o ženách, nemůžou mít stejné problémy muži? Ano. Radíte i mužům? Je to úplně stejně na druhé straně. Mluvíme i s muži, ano. A nechaj, nechaj si poradit. Já mám i klienty, takže tak předpokládám, že jasně, tak Takže jasně. je to úplně stejné. Jo. Dokonce to mám si... pocit u mužů, že to je třeba první chvíle, kdy se jako rozmluví, kdy si uvědomí, že můžou mluvit o sobě, o svých emocích, protože hmm. emoce hýbou světem a, a nechci generalizovat, ale pro muže to je celkem výzva mluvit o tom, jak se cítí, protože to nikdo nenaučil, neviděli to třeba v rodině. A takový to jako malí kluci přece nebrečej a, a tak a, a jedna přiletí. Takže mám pocit, že to velmi často právě umožuje první chvilka, kdy se s koučem zastaví a, a přemýšlí, hele, jak já to vlastně mám a jak umím mluvit se svojí ženou. A, a nebojím se jako jejich emocí, když začne plakat, křičet, co já s tím jako mám dělat. Hmm, že tohle to je čestý u mužů. Několik klientů, kteří mají problém s emocemi a na té hmm. druhé straně vůbec neví, jak mají reagovat, co to znamená, hmm. proč se to děje. Jako. Jak se vám jako koučkám pracuje lépe s ženami, které naopak ty emoce mají a pláčou, křičí, nadávají, anebo s muži, kteří přesně nechtějí ty emoce pustit ven a už pro ně bylo největší překročení stínu, že přišli za vámi a s kým se líp pracuje? Z koho se pozná líp to, co vlastně opravdu vevnitř ten jeho problémy, aby byste to vyhrabali a rozpitvali? Za mě, no, za, za mě já asi nemůžu říct, s kým se mi spolupracuje líp, nebo beru to tak nějak podobně a stejně. Pro mě je důležitý, aby tam byla ta, ta chuť ty věci posouvat a měnit. Jakože teď jsem přišel, vím, že mám tady něco je špatně, chci zjistit, co a jak to posunout dál, a aby se mi žilo tak, jak chci. Mm. Takže pro mě ta chuť to posunout a rozvíjet se v těch věcech, získávat nové dovednosti a tak to si myslím, že je pro mě klíčový. Ty jsou tam ty potrhá. emoce jako velký mm-hmm. nebo menší, to už se potom učíme právě. V té straně u těch žen, pokud jsou jako velký ty emoce, tak zase umět s nimi pracovat, trošičku jako zmírňovat a u mužů zase spíš naopak, jak ty emoce dávat ven, aby ta druhá strana byla schopná taky rozklíčovat, co se tam děje. Mm-hmm. Já bych tohle jednoznačně jako potrhla, že vůbec nezáleží, jestli to je chlap nebo ženská. A jde o to, jestli ten člověk chce, 
a právě je schopen nějaké sebereflexe, protože to o ničem fakt jiným není, když aby byl ochotný vůbec odpovídat na otázky a aby byl schopný si přiznat, že to je jako o něm, protože my neděláme nic jiného, než to hledáme v tom člověku. Jo. Hodně ženy můžou přijít a řekne, no, ta moje manželka, ten můj manžel, a já potřebuji se změnili, abych já byla jako šťastná. Jo. A, a my tam jako jsme, teď takový jako stabilní kouči mm-hmm. a vracíme to. A někdy to fakt není příjemné to slyšet. Jo. Já hmm. můžu s tebou tady jako teď něco sdílet, když ty seš jako drama queen, jako teď s tebou není k vydržení, jo, chci s tím něco dělat, nebo ne. Jo, chci, ale vůbec nevím jak. Jo, a hledáme tu cestu, popisujeme hmm. vlastně ten výsledek, cíl, jak to má vypadat a učej se zacházet se svýma emocema a s komunikací, protože si řekneme, no tak jo, vztahy jsou o komunikaci, ale to je, jak říká náš kolega, to je jako kategorie vesmír, jo, hmm. jak se má správně komunikovat. Takže ladíme to, aby se ti dva slyšeli, aby byli na stejném přijímači. Že někdy je fakt, jako, že se obejdou a vůbec to nedojde tam, kam má. Muži hmm. jsou taky hodně racionální, hodně jdou fakt jako hlavou a ženy hodně emocema, takže ono se to už jenom v tomhle tom jako hodně horko těžko potkává. <laughs> takže hmm. ta komunikace je tam fakt klíčová. Jak je, umět spolu komunikovat, porozumět se. je těžké těm lidem poradit, pokud za vámi přijde jeden a možná ještě říká, já bych chtěl pomoct Pepíkovi, protože to je můj kamarád. A... A vlastně znáte jenom polovinu té problémové strany, že jo? Vlastně znáte jenom, znáte jenom půlku. Hmm. Snažíte se dostat tam, dostat toho my, my neradíme a většinou fakt pomáháme lidem, kteří přijdou sami a vědí, hmm. že tu změnu chtějí. Nemá cenu takový to běž tam a ona ti pomůže, ale ten člověk musí přijít sám a říct, hele, já jsem tady, protože si uvědomuji, že něco špatně chci pomoct. Mm-hmm. Jo, chodí, chodí ženy a říkají, a prosím tě, tak teď tady jsem si zaplatila teda to koučování hodinu, řekni mi, co mám dělat, abych si s ním víc rozuměla. Mm. <laughs> ty žiješ se svým mužem deset let, jo? takže jako vůbec, jo? přesně, rychlý, rychlý řešení neexistuje, ač ty spolupráce někdy překvapivě, mm. fakt ty lidi, když chtějí, jsou připravený, rozhodnutý, tak nejenom to akcelerace je obrovská, je to rychlý, jo? ale mm. není všechno tak jako na tak tady teď jako dělám radu, dám ti radu a ty a přijdeš domů a hmm. musí to jít jako z tebe. A já znova zopakuju, že to je přesně o tom, neporadím ti, co máš dělat s partnerem, ale pojď hledat v sobě, jak tu situaci, na kterou si teď stěžuješ, spolu vytváříš, protože něco tam děláš ty, něco partner, ale mě zajímá ta tvoje část. Na to se pojď zamyslet. Ono on je pak tady udal velmi funkční, jako pokud ty tam pro ten v úzovkách problém nebo v těch řešení na obou stranách, tak, tak to párový koučování mm-hmm. to je prostě skvělý, protože pak se pracuje s těma lidma zvlášť dohromady. Oni řeší vlastně nejenom sebe, ale i ten vztah a má to krásné výsledky. Mm-hmm. Chápu to dobře, že na počátku je v podstatě diskuze, a to nemyslím diskuzi mezi partnery, ale už diskuze sama se sebou, že to je to, to správný, to, co si ty říkala, mm-hmm. pojmenovat si ty své mm-hmm. problémy a sám si v podstatě prodiskutovat a teprve pak můžeme diskutovat s tím druhým, pak můžeme diskutovat spolu mm-hmm. a tak dále. No já ti dám příklad. Jo? Včera jsem měla konzultaci s paní, která říkala tak 15-letý manželství, myslím, že nám to jde naprosto do kopru, dva roky spolu nežijeme intimně a já vlastně přemýšlím, jestli do toho ještě mám dávat energii, co potřebujeme a tak. A teď jsme mluvili o tom partnerském vztahu, ale ve finále vlastně říkala, hele, já to tady teď zastavím. Já mám pocit, že potřebuju si to hlavně já srovnat v hlavě. 
kde se teď ve svém životě nacházím. Máme malýho prcka. Jestli to, že do toho ještě chci dávat nějakou energii, tak to není nějaký jako limitující přesvědčení, musím do toho dát maximum. Jo? Že co je maximum? Jak my poznáme právě, co je pro nás dobře, co je špatně? A ta paní byla naprosto rozstřelená, že sama za sebe vlastně nevěděla, co chce. Když nevíte, co chcete, tak se pak špatně něco zachraňuje, na něčem pracuje. Hmm. Takže stejně jsme to vstáhli k ní a budeme individuálně spolupracovat spolu. Kde teď je, co by potřebovala nejvíc, jak by definovala svoji fázi a hlavně stejně nejvíc pracujeme ze strachy. Ten člověk velmi často už dlouho ví, že potřebuje třeba partnera opustit, ale ty strachy jsou tak obrovský. Já mu ublížím, jak bude reagovat, co ty naše děti, bude to mít dopad na ně, co řekne tchýně, moji rodiče prostě, teď oni spolu jsou 20 let a já tady přijdu po deseti, že se rozvádím, obrovský selhání. Takže to je další kapitola, se kterou pracujeme, a to jsou strachy, jo, které pomáháme klientům rozpouštět, hledat jiný význam a dodávat jim odvahu. A ne vždycky jenom jako do rozchodu, jo, ale i třeba na udržení partnerství. Dá se tohle rozklíčovat během jednoho života? Jak to stihnou ti lidi u vás? Jako... <laughs> Jestli se to dá někdy za jednu schůzku, nebo e, tam ti lidé chodí desetkrát, dvacetkrát, třicetkrát. Mm-hmm. Pro vás je to jasný příjem, to je pohoda. To je jako paráda, proč ne? <laughs> pokecáte, oni si pokecají, vy si pokecáte, mm-hmm. ještě vás to v podstatě živí. E, má to konec? Mm-hmm. Konec to mývá, ale samozřejmě, jako, když se bavíme o koučování, tak myslím si, že já i Terka to vnímám jako dlouhodobější záležitost. Nejsme takový ty slibotechny, že bychom řekli, že během jednoho, dvou sezení bude všechno vyřešeno. Uh, jsou klienti, kteří se zaplatí třeba jednu konzultaci, mm-hmm. nějakým způsobem se tam to rozklíčuje, odhalí se to jádro pudla a pak se třeba rozhodnou, že s tím nebudou nic dělat. Je to v pořádku, prostě člověk musí být připravený v, jako, se svým životem něco udělat. Chce, ale, ale jinak je to dlouhodobější záležitost. Jsou věci, které můžou být třeba na 12 sezení, něco se dá vyřešit za 6 sezení, hrozně záleží. Mm-hmm. Myslím si, že obě s Terkou i naše kolegové máme klienty, kteří se k nám vrací jako pravidelně. Vždycky, když potřebou nakopnout, nebo už je tam potom ta frekvence samozřejmě jako nižší, mm-hmm. ale za mě je to jako ta dlouhodobost. Nemůže se stát, pro vás samozřejmě možná dobře, jestli to snesete psychicky, že ten člověk za váma začne chodit jako za kamarádem a začne si tím kompenzovat nějaký sociální kontakt, protože mu to nevadí, že si za to zaplatí, ví, že to zůstane jenom mezi vámi, protože vy to dál nepustíte, ale už to nedělá proto, aby mu to někam pomohlo, ale v podstatě si chodí pokecat jako do kavárny. A... Hmm. Často jsme jako, a to je smutný, jo, že často jsme fakt ti nejbližší, že nám klienti řeknou to, co vlastně ani partnerovi neřeknou. Je, je to tak jako v pořádku v jistých jako tématech. A je to fakt dlouhodobější proces, a, ale my tam jsme jako to, my tam jsme jako profíci, my jako nenecháme klienty si jenom popovídat, protože když mám ten pocit, tak to označím. Hle, teď mám pocit, že se točíme v kruhu, že jsi přišel popovídat, je skutečně něco, co chceš probrat, je skutečně něco, odkud chceš jít z bodu A do bodu B a jak vypadá to B. To je někdy právě rozdíl mezi psychoterapií, psychologickým poradenstvím a koučováním. Já jsem moc vděčná, že v týmu máme právě i terapeuta, že spolupracujeme s dvouma kolegama. A máme tam ten terapeutický přesah, jo? fakt se to hodí. A každopádně je to na delší lokte někdy, a, ale není to přesně jenom jako opovídání. A to někdy klienti přichází a říkají, ale já spolupracuji s paní psycholožkou, já se tak jako popovídám, mně se uleví a teď co? 
u nás si popovídají, dáme provokativní otázky, otevřené otázky, člověk odejde s uvědoměním, ale vždycky na konci koučování ještě, hele, jak bude vypadat tvůj týden od pondělí do neděle? Co tam skutečně po tomhle uvědomění, co si odnášíš, chceš udělat jinak? Můžeš to se mnou nazdílat přes WhatsApp, zavolej mi, jo? protože máš teď takový jako průvodce na to svoje téma. A pak přichází ten člověk a řekne, hm, tak já jsem si to zažil, tady rozhovor s manželem, bojím se tam tohodle, 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 přes tohle nejde vlak, tohle potřebu vlastně s tebou ještě otevřít, jo? A, a fungujeme. Ale velmi jasně víme, kde chceme být za tři měsíce spolupráce. Pak se ohlídneme, vždycky říkám, zaplatíš tady peníze a já chci o tebe vědět, co má být na konci, když se ohlídneš, tak řekneš, že to byla jedna z nejlepších investic. Jo, protože ke kadeřnici určitě divačky chodí, k zubaři chodí, na preventivní prohlídky chodí, ale na léčení zranění, který si fakt nese každý z dětství, nějak zapomínáme a fakt se točíme v takovém bludném kruhu, je to někdy škoda. Protože fakt máme jako jeden teď vědomý život. No. Tak mm. je dobrý do toho někdy říznout. Ale ve finále je pravda, že už ta a ten institut té spovědnice už známý z kostelu nějakým způsobem pomůže. Jednoznačně. Určitě. Jo, jak se to jo. říká, jako sdílený problém, poloviční problém, jednoznačně jo. Ale jo. takhle si právě jako chodit popovídat můžeme desetkrát, dvacetkrát a nic z toho, hmm. takže tam potřeba nějakou to uvědomění, informace a přenést to do praxe. Jo, to je základ opravdu jako... Mm-hmm. Renča Stranadová, Terka Jarkovská, to byla první část skoro dámského klubu. Nevím, jestli jsme, já mám pocit, že jsme skoro nic nevyřešili ještě. Uteklo to strašně. Nebo rychle, strašně ne, bylo to naopak velice příjemné. Takže se uvidíme, uvidíme v další 20 minutovce skoro dámského klubu. Budeme Zatím, se těšit. Tak, Budeme na viděnou. Se těšit. Na viděnou.